0: Buenas tardes. En este ciclo sobre la obra literaria de clan llegamos a la última semana, sesiones de hoy y de mañana, que nos van a permitir completar esta visión de conjunto de la producción literaria de este escritor que no deja de tener interés, eh, quiero decir que para algunos es considerado eh, uno de, para algunos dicen, el autor más interesante de la literatura española del 20. bueno, no se trata de hacer un, una clasificación, ¿verdad? Eh, sin duda, la obra de Vallín Clán eh, sí destaca con fuerza dentro del conjunto, eso sí, de, de escritores de talla que han llevado a estudiosos como José Carlos Bainer a hablar de una edad de plata eh, para el momento que cubre precisamente la obra de Vallinclán eh, en Parangón con lo que es la edad de oro del siglo XVI y XVII de la literatura española con una riqueza de propuestas efectivamente eh, conjuntas eh, a la altura de lo que se había dado en aquella época clásica. Hoy vamos a mm, centrarnos en las farsas, eh, entendiendo por tal las obras que Valle-Inclán consideró como farsas en su última época. Él llegó a reunir tres de ellas, en un libro publicado en 1926 que se tituló Tablado de marionetas para educación de príncipes un título sin duda eh, humorístico eh, que nos presenta un tablado es decir, ya un escenario teatral eh, para que se viesen Tres obras, una de las cuales no vamos a considerar porque pertenece a un momento anterior, la farsa infantil de la cabeza del dragón, pero sí las otras dos, la farsa italiana de la enamorada del rey y, sobre todo, la obra a la que voy a dedicar más atención, la farsa y licencia de la reina castiza. Eh, obras que podrían, deberían ser acompañadas por la mm, farsa sentimental y grotesca que ya hemos visto en su momento, que es eh, la que llevaba el título de La Marquesa Rosalinda y que, como dije, tiene un carácter muy claramente marcado de transición entre eh, lo anterior y lo que va a venir después de forma que esa fusión entre lo sentimental y lo grotesco estará presente eh, en la obra posterior, que va a ir relegando cada vez más, eso sí, es muy perceptible, el carácter de lo sentimental para destacar o subrayar o intensificar el rasgo de lo grotesco, que es un elemento que va a tipificar la obra de muchos eh, creadores, no solo escritores, europeos, en la segunda, tercera y cuarta décadas del siglo XX, no solo europeos. El título eh, de este volumen, tablado de marionetas, nos está remitiendo... A esta marionetización, si vale el término, eh, que Valle aplicó a su producción eh, literaria y que ha podido llegar a confundir en algún momento a algunos estudiosos eh, como si Valle Inclán eh, pretendiese que sus obras de este tipo no debieran ser eh, representadas en su día por personas, actores, sino por muñecos, marionetas. La verdad es que no es así. Y lo que vale eh, idea, son obras teatrales, vamos a seguir moviéndonos en el mundo del teatro, tanto hoy como mañana, cuando me centre en Luces de Bohemia, eh, un teatro que, como ya sabemos, no tenía como destino inmediato la representación. Son obras de teatro, pero que... Eh, Valle propone al público lector pensando en una posible representación futura, pero no inmediata, porque Valle, como hemos visto, había decidido romper con el mundo de la escena comercial española a fin de eh, dar una propuesta más libre de lo que llevaba en su cabeza con respecto al mundo teatral. La farsa, eh, todo este conjunto de farsas, la farsa en sí misma es una pieza teatral que suele estar marcada por la brevedad en su extensión. Eh, las obras de Valle no son muy largas, en efecto, eh, aunque tampoco son piezas breves, eh, estrictamente hablando. Eh, pieza teatral mm, de extensión más bien breve eh, cómica y satírica con personajes generalmente populares en su origen, en el origen de la farsa, eh, cosa que no siempre se va a eh, producir en el Teatro de Valle, que están marcadas además, y esto sí es muy eh, persistente, están marcadas por la utilización del humor y que también incorporan un tono carnavalesco que también aparecía ya lo hemos visto en la Marquesa Rosalinda una obra en la cual recordémoslo lo hemos visto ya se alude a las rimas funambulescas eh, que serán reiteradas otra vez eh, con el poeta francés eh, Bambille, el autor de las Odes Funambulescas eh, con la referencia explícita a Van Vanville tanto en la Marquesa Rosalinda como en la Pipa de Kif en ese poema eh, inicial eh, Aleluya en el cual Inclán eh, propone lo que es eh, su nueva estética o algunos rasgos de lo que va a ser su nueva estética eh, rimas funambulescas es decir Rimas que pueden parecer disonantes y que nos hablan de un rasgo ya que tiene eh, un significado muy, muy importante para todo lo que va a hacer eh, luego. Rimas circenses, eh, los funambules franceses, los funambulos, eh, eran un espectáculo para teatral y vinculado con el circo, y de ahí tomó Vanville eh, su inspiración para escribir sus odas funambulescas, sin duda, y Valle acude a este precedente eh, significativo de la literatura francesa para dar acogida a este tono carnavalesco que muy a menudo coincide con la sátira y con el mundo al revés, pero que Valle también aprovechará, no en igual dosis en todas estas obras, aprovechará para verter una no pequeña carga de crítica, crítica social, a veces crítica política, crítica moral, crítica religiosa, esto, en la farsa y licencia de la reina Castiza, eh, se ve de forma más acusada que en las otras dos. Pero ya aparecía también una cierta crítica del, del entorno eh, histórico-político, en, incluso en la farsa infantil de la cabeza del dragón. Eh, la segunda de estas obras, La, la enamorada del rey, eh, era eh, probablemente la más cercana, al tono de la marquesa Rosalinda, eh, porque no en vano también está ubicada en un estilizado siglo XVIII, eh, con la contraposición entre Versalles y Castilla, eh, que habíamos visto igualmente en la marquesa Rosalinda, eh, una visión del lo castellano que eh, recoge algunos de los temas y tópicos tópicos en el sentido neutro del término, ¿no? eh, topos eh, quiere decir lugar, y se habla de los topoi como lugares comunes, sin carácter peyorativo, eh, es decir, de los motivos, podríamos eh, emplear este otro término menos cargado, eh, negativamente, eh, motivos que la generación del 98 había eh, empleado. En, en la farsa... Desde luego, lo que no se quiere hacer es un tipo de literatura, y en concreto de teatro, que fuese, eh, como decía la vieja antigua definición del teatro, de, que viene nada menos que de Cicerón, el teatro como imago vitae, es decir, el teatro como imagen de la vida. Eh, no, eh, la propuesta de Valle Inclán nunca ha pasado... Por, el, por la pretensión de recoger en su elaboración literaria el simple reflejo de la vida externa. No, eh, no se trata de reflejar la vida, no se trata de hacer una propuesta realista, eh, se trata, por el contrario, de cargar las tintas. En La enamorada del rey se hace con cierta... Eh, eh, ecuanimidad. Eh, ese siglo XVIII, con el paso al XIX, se evocan los tiempos de Godoy sin indicar nada. Eh, realmente se enhebra en torno a una anécdota muy pequeña. Hay una joven eh, marijustina ilusionada con el rey al que ha visto de lejos un día y al que toma por un, por un galán eh, eh, que despierta su amor y que contrasta mucho con eh, la figura real del, del rey, que es un, un vejete chepudo que lleva la corona eh, como un apéndice grotesco, eh, pero sin cargar las tintas. Estamos eh, todavía en un mundo que, prolongando la, la visión llamémosle así, intermedia de la marquesa Rosalinda deja a paso a una suave eh, sátira que en el fondo oh, tiene una sobreestilización o una metaliteraturización eh, por los, las evocaciones literarias que hay, eh, se evoca el Quijote, la historia de María Justina realmente es la de un Quijote femenino, eh, con, en su inocencia la joven sueña con un rey eh, idealizado, como don Quijote soñaba con Dulcinea, y, y el contraste con la realidad más dura le llevará a la lucidez, como en el caso de la obra de Cervantes, también Don Quijote despertará a la realidad concreta. En los nidos de antaño no hay pájaros o gaño, dirá Don Quijote en el lecho de muerte, utilizando un refrán, es decir, uno, uno de los instrumentos que habían servido para caracterizar a Sancho Panza. Pues bien, en, en el caso de La enamorada del rey, eh, hay un, un tono no tan eh, sangriento, por decirlo así, como eh, será factible ver en la Reina Castiza. Eh, aunque mm, no es eh, el, el de Cervantes el único elemento metaliterario, está también la comedia del arte, como estaba en la Marquesa Rosalinda, el protagonista masculino es un farandul, lo mismo, que en la marquesa, un farandul, en este caso, llamado Maese Lotario, que viene medio ocultándose de Italia y que coincidirá en la obra, en una venta castellana, coincidirá con el caballero de Sengal, que es nada menos que Giacomo Casanova. De forma que la proyección literaria sobre el fondo ...de la obra es constante. Eh, hay crítica, sin duda, eh, es muy fácil eh, darse cuenta de cómo en varios momentos el retrato, por ejemplo, que se hace de los cortesanos en, en la farsa italiana de la enamorada del rey... ...nos los presenta como un conjunto de botarates que, de lo que el rey además es el más consciente y por eso al final acabará... Por desterrarlo. Los eruditos son un conjunto de pedantes encarnados en uno de los personajes que eh, resulta eh, grotesco en sí mismo y llevan nombres eh, tan, tan significativos como Don Facundo o Don Bartolo, que puede evocar también el, el Don Bartolo del Barbero de Sevilla, ¿no? eh, eh, sobre todo en la versión operística de Rossini. ¿Qué se deduce de ello? Que Valle tiene también una carga crítica en esta obra. Parece claro que las referencias a la academia que se hacen en la, marquesa, en la farsa italiana de la enamorada del rey no son inocentes. Eh, Valle Inclán eh, está hablando no de la Academia del siglo XVIII, sino de la Academia del siglo XX, en la cual dominan, eh, a su juicio, eh, algunos eruditos que eh, se eh, caracterizan por escribir ensayos que carecen absolutamente de interés. Eh, las relaciones de Valle con la Academia fueron polémicas y, en algún caso, eh, con su secretario Emilio Cotarello, Tuvo una especie de polémica eh, periodística en entrevistas y demás, sobre todo porque Valle desafiante llegó a mandar su novela Tirano Banderas para, el, para ver si obtenía el premio Rat de la propia academia y, y Cotarello declaró que cuando empezó a leerlo no entendió nada. Eh, sí, verdaderamente Cotarello estaba en otra estética. Quiere decirse, eh, por tanto, que la, que la farsa italiana de la enamorada del rey, eh, manteniendo algunos de los rasgos de la Marquesa Rosa Linda, no carece de una carga crítica y satírica, pero sin duda esta va a explayarse de forma mucho más eh, intensa en la farsa y licencia de la reina Castiza. La reina Castiza, claro, es Isabel II y con ello nos encontramos con que Valle eh, aborda el mismo tiempo que luego le va a servir para escribir los tomos que llegó a completar de su magno proye proyecto novelístico de El ruedo ibérico que veíamos la semana pasada. Eh, en este sentido, eh, es eh, la farsa y licencia de la Reina Castiza como una especie de ensayo que Valle realiza de lo que hará después, con una perspectiva que no hay ningún inconveniente en considerar esperpéntica, porque el tono con que está captada la, la visión de la España de Isabel II es, desde luego, esperpéntico. El autor dará incluso una definición ...de su obra en la acotación inicial, en el apostillón, en verso como todas las acotaciones de la obra... ...y como está, por, por cierto, en el texto completo de la farsa eh, y licencia de la reina Castiza, como lo estaba también la farsa italiana de la enamorada del rey, y como lo estaba la marquesa Rosalinda, todos, todo en ellas, eh, tanto el texto como las acotaciones, está en verso. En el caso de la reina Castiza, el tono, sin duda, no es, no es neutro. Vallinclán eh, adopta desde el inicio una actitud que no oh, puede pasar inadvertida y que convierte todos los movimientos de los personajes en movimientos mecánicos, como si eh, fuesen marionetas los que la representan, eh, por lo cual dominan, eh, como en el guiñol, eh, la violencia, los golpes, no, no es, eh, no es eh, casualidad. Eh, lo que falta... en. Eh, las farsas con respecto a los esperpentos propiamente dichos, es decir, a las obras que Valle sí denominó esperpentos, es, o eh, visto en conjunto, eh, es eh, la, eh, la aparición del elemento trágico, que en los esperpentos sofocado y más intenso o menos según el caso, en los esperpentos está... Y aquí se disuelve todo en una, en una farsa eh, que motiva la risa, pero que tiene, eso sí, eh, una muy clara, muy clara eh, presencia de la visión de España que Valle propone. Y que no es... Eh, ¿Se pone a Isabel II por estar de eh, acuerdo o simpatizar con la revolución de septiembre? No, en absoluto. Eh, corte Isabelina... Befa septembrina, dicen los dos primeros versos de la primera acotación de la obra. Es decir, Befa, eh, la revolución de septiembre eh, es tan ridícula a sus ojos como eh, puede ser la corte de, de la reina Isabel. Farsa de muñecos, maliciosos ecos de los semanarios revolucionarios La gorda, La flaca y Gil Blas, que le dieron idea eh, de la caricaturización a que va a someter todo el, el conjunto. Y allí añade, mi musa moderna enarca la pierna, se cimbra, se ondula, se comba, se achula con el rango rítmico del tango y recoge la falda detrás. Esa musa moderna que ya había aparecido en la pipa de Kiff eh, vuelve a ser explícitamente evocada para justificar lo que va a presentar en, es, repito, la primera redacción. La primera publicación de la Reina Castiza es de 1920. Valle habla del siglo anterior, pero desde luego con la mirada puesta en su tiempo. Es curioso el hecho de que remitiese un ejemplar de su obra cuando se publicó en libro en 1922 al rey. Es decir, a Alfonso XIII, al que en su correspondencia particular llamaba el Chulo de Palacio. Eh, y le escribió una dedicatoria que hoy nos es bien conocida. Señor, tengo el honor de enviaros este libro, Estilización del reinado de vuestra abuela, doña Isabel II, y hago votos porque el vuestro no sugiera la misma estilización a los poetas del porvenir. La dedicatoria no permaneció en el terreno privado, pues fue publicada, sin duda, porque Valle mismo se lo comunicó, fuese a Azaña, fuese a Cipriano Rivas Cherif, eh, uno de los cuales, o los dos conjuntamente, la editaron, en un número de mayo de 1922 en la revista España, con lo cual todo el mundo pudo leerla y sacar sus conclusiones. La obra, eh, en verso repito... Tiene como marco esta corte isabelina con la, la revolución de septiembre, la befa septembrina en el horizonte. Estamos como en, en la corte de los milagros, la primera de las novelas del ruedo ibérico, eh, o como en Viva mi dueño, en la segunda del ciclo, estamos en los amenes del reinado, en los finales del reinado de Isabel II, y, y va a um, anunciarse la aparición en el telón de fondo de la revolución. La reina, de la que se sospecha que pueda esperar un heredero, la vemos en escena saliendo de incógnito a plebeyos bailes de candil, según eh, por lo visto eh, era gran aficionada, y el nudo de la historia que como pasa siempre en Vallinclán, es muy leve, es decir, eh, la trama de sus obras es muy leve, muy sencilla, no, no busca eh, complicaciones en absoluto, eh, se eh, ciñe en torno al gran revuelo que en la corte se produce por el chantaje de un aprovechado que posee inflamadas cartas de amor de la reina y no al rey, precisamente. Eh, el rey consorte, don Francisco, que aparece también en la obra pintado como afeminado e inútil, quiere comprar las cartas para chantajear a su regia esposa. La reina regresa al amanecer de uno de esos bailes de candil bastante iluminada y a su puerta mueren dos jaques. Y este es el resumen del, del, del argumento que eh, termina sin, sin que se haya eh, producido un auténtico desenlace. La reina, ante el ruido mmm, producido oh, a la muerte de los dos personajes, sale después de haberse retirado. Me despertasteis con el ruido, ¿qué es lo que ocurre? Quiere pasar a saludaros vuestro marido, dice la camarera. Ya oí los trinos de su cantar. Y estos dos muertos, una desgracia. ¿Qué cosas pasan? Un aire fue para llevarlos a la farmacia, pon los derechos de un puntapié. Y los personajes que han muerto se levantan eh, al, a la patada que les da la camarera. Resucitados por la punta del chapín de Mari Morena, con una mueca ceci junta, saltan los muertos en escena. Me resucito bajo la cova de tus pedales, vaya calor. Con peteneras vuelves, torroba del otro mundo, cuestión de humor. Esto me barre las telarañas, me habéis tomado por maniquí, dice el rey consorte. Y la reina, marido mío de mis entrañas, me congratulo de verte aquí. Y la obra termina con la afirmación del lucero del alba. La luz apago con el trabuco como en el baile del lavapiés. Y desenredo con este truco todos los hilos del entremés. Y, y se acabó. Era una farsa convencional eh, y grotesca. Una farsa convencional que, por consiguiente, puede terminar tan convencionalmente como cualquier otra. No, no hay que explicar nada más... Eh, lo mismo que en los bailes de candil, a menudo el, el que apagaba la luz, el candil, eh, marcaba el final del baile y generalmente el inicio de reyertas y palos, aquí también eh, el, el jaque, el lucero del alba, eh, apaga el, la luz, indicando que la obra ha terminado. Y desenredo con este truco todos los hilos del entremés. Esto era un entremés cuyo carácter teatral se subraya. Es decir, que está mencionado el carácter de obra teatral explícitamente dicha eh, con lo que tenemos, eh, teatro eh, dentro del teatro, o teatro que se sabe que es teatro, metateatro, en, una, en última instancia. ¿El argumento nos dice algo? No, el argumento es, en realidad, un pretexto, por lo demás basado en hechos históricos, un pretexto para la sátira Feroz. Para la sátira de alguien, no lo olvidemos, que había eh, defendido la ideología tradicionalista, es decir, la sátira de un carlista que nunca ha dejado de ver en Isabel II a la usurpadora, y cuya corte es un conjunto de disparates goyescos, del Goya de última hora, Goyas a oscuras, como decía en un verso de la pipa de Kif, en que se hablaba del cartel de ciego de un errante. Eh, el ministro, ¿cómo es llamado? El gran prevoste. El general, don Tragatundas. El marqués, amante de la reina, don Gargarabete. El gentilhombre favorito del rey, don Lindo. Eh, su favorito será un guitarrista jorobado. Es decir, se trata de cargar las tintas esperpénticas, el, aumentando, incrementando el, el carácter caricaturesco que ya tenía a los ojos de Valle Inclán la realidad sobre la que se había inspirado. Ante una realidad degradada hay que aumentar la degradación Recuérdese lo que vimos a propósito de Luces de Bohemia en la escena en que Max estrella, eh, a punto de morir, por mucho que esté eh, Beodo, alcanza una última y final lucidez que le lleva a definir el esperpento. España es una deformación grotesca de la civilización europea, veíamos la semana pasada. Pues bien, si ello es así, hay que incrementar la deformación para que resalte más a unos ojos eh, acostumbrados a una realidad grotesca, resalte más el carácter bufo que tiene todo ello. Y por eso los personajes que aparecen en la farsa y licencia de la reina Castiza aparecen como muñecos, la representación probablemente eh, exigiría una mecanización de los movimientos. El escenario parece el propio de un guiñol, pero no nos engañemos. Eh, Valle no está pensando en un teatro de títeres. Él quiere eh, que cuando en su día, en el futuro, en ese momento futuro, para el que escribía cuando sus obras pudiesen ser representadas, eh, fueran actores los que encarnasen sus... Eh, sus personajes, ¿verdad? Esos muñecos a los que se les da de patadas y si están muertos se levantan para despedirse, ese entremés eh, que cierra el, el, el jaque, esa farsa de muñecos que dice en, la, en el poema inicial, esa obra que se acoge al volumen llamado Tablado de Marionetas, lo de para educación de príncipes, claro, es un guiño, una broma, ¿no? Eh, solo bromas, pues. ¿Estamos ante un conjunto simplemente irrisorio? Pues no, porque se habla de realidades concretas y, y además históricas. Se habla de un pedazo, de un pasado reciente, de ese final del reinado de Isabel II, que no lo olvidemos, eh, es el momento en el que nace Vallinclán. Eh, la persona real, la figura de la reina, está llevada está vista en el colmo de la degradación. Así comienza el diálogo en boca de ese jaque llamado Lucero del Alba, un perdulario. ¿Con que está la señora soberana, mi comadre, tan guapa y repolluda? Esta es la manera de presentárnosla antes de que aparezca. Luego, al lado del jaque, la reina aparece así, en una acotación, ríe la comadre feliz y carnal y un temblor cachondo le baja del papo a la anca fondona de yegua real. Eh, parece claro que Vallinclán ha intensificado las tintas para no dejar eh, ninguna duda respecto a cómo es el modo en que ve eh, la reina, la abuela del rey que entonces reinaba. Cuando al final todavía sale de su dormitorio desgreñada, las palabras llegan al punto más acerado. Sale la señora con la papalina puesta sobre un ojo y dando guiñadas las fofas mantecas tras la muselina del camisón blanco tiemblan, sonrosadas. ¿Qué dicen de ella en la cámara del rey consorte? Parece que esta noche pendonea en un baile de trueno la patrona. La veremos llegar con una pea. Y el modo de hablar de la persona real no desdice de lo sugerido por las acotaciones. Por ejemplo, y tú eres el gatera, el de pestaña, el que las ve venir, valiente primo. Qué extraño, entonces... ¿Va a resultar que la Infanta Francisca, otro personaje histórico, sea definida como una bruja de entremés? ¿O que el rey Don Francisco sea presentado también por una acotación así? El rey sale de su alcoba, calzones de mameluco, adamada voz de unuco, saludo amable de coba. O un poco después... El rey vuelve la pupila, mete como el avestruz el pico bajo la axila y se le apaga la luz. Pero todo esto se extiende. La realidad política aparece igualmente degradada. Pero recogiendo cuestiones, insisto que no son meras bromas. Si la prensa acusa, se la amordaza si las Cortes se encrespan, es decir, el poder eh, parlamentario, ¿qué se hace? Se disuelven las Cortes, es una cita eh, de la obra, o, o se piensa en recurrir al ejército con los fusiles gobernaremos. Si amenaza la revolución, se preguntan en la Corte, ¿no hay barruntos de joyín? El ministro... Pronuncia también un parlamento inequívoco sobre el concepto que tiene de las cosas. Pero porque la reina se comprima van a echar carne en el puchero. Sin las intrigas de Inglaterra no se moviera aquí una paja. Yo conozco mucho mi tierra, pero el oro inglés la trabaja. Hoy tenemos ya puritanos que hablan en contra de los toros, de los garrotines gitanos y nuestra indolencia de moros. Puritanos que a toda hora sacan a cuento la moral sin comprender que es la señora una reina meridional. Esos tontos de mojigata pretenden un grano de anís que tenga la sangre de horchata la señora como una mis. Don Garganavete dice entonces, pues está la gente que arde, para callar esos babeles irá a los toros una tarde con pañolón y con claveles, no tratan con ningún doctrino, he sido antes tabernero y sé poner el agua al vino, este pueblo es muy novelero. De manera que la, la visión eh, afecta no solo al núcleo de la corte sino en general a lo que era el poder en la España de entonces. ¿Cómo solucionar el problema ante el sopón que pretende chantajear con las cartas extraviadas de la reina? Solución del ministro. Que le hagan duque, embajador, ministro, general. Y Valle, además, en este caso parece haberse inspirado en hechos históricos los devaneos de la reina, la muerte real de Urbistondo en la puerta de la alcoba real en la que quería entrar el rey, los rumores de levantamientos, de revoluciones, son los amenes de un reinado, son el mundo de La Gorda, La Flaca y Gil Blas, esos periódicos llenos de sangrantes caricaturas, o el mundo de ese obsceno álbum de dibujos secreto de los hermanos Becker que lleva el inequívoco título de Los Borbones en Pelota. Se viene al suelo la monarquía como una vieja de un patatús, se dice en un momento de la obra. Obra que es, pues, una especie de prólogo al ciclo narrativo del ruedo ibérico que ampliará el campo, porque no estamos ya solo en una farsa breve, sino que se trataba de, lo vimos, tres eh, ciclos de tres novelas cada uno, aunque Valle apenas pudo acabar el primero. Insisto, se trata de la deformación sistemática, de la deformación matemática de algo que a juicio del autor está ya deformado. Caricatura de una realidad, burla de lo grotesco ya degradado, sátira, y deformación sobre deformación. No es que la farsa sea esperpento, más bien creo que se podría decir todo lo contrario, que el esperpento es farsa. Obra tocada por la crítica, el humor, la comicidad indudable, el humor o el mal humor, el tono carnavalesco y, en el caso de la de la línea del esperpento con la aparición de tonos trágicos, que aquí en todo caso quedan en el subtexto, pero desde luego no en el texto. Valle pasó de las Bernardinas que decía Ortega y Gasset mmm, eh, hablando en su primera reseña de las sonatas de Valle Inclán, le invitaba a dejarse de Bernardinas y acercarse a la realidad. Valle pasó de las Bernardinas a la exasperación. Tras ese periodo de silencio, llamémosle o no crisis, tras el periodo de silencio que va de 1913 a 1919, su visión de España se decantó por la ridiculización. Se trata de eh, intensificar con el ejemplo de Goya, del Goya satírico, de las caricaturas de los grabados, en concreto de la primera serie de Los Caprichos, o con el Goya de las pinturas negras y de algunos retratos. Después de todo, eh, si vemos en el Prado la familia de Carlos IV, nos damos cuenta de la objetividad de la mirada de Goya, incluso cuando no deforma. Vallinclán, eh, eh, insisto, va a intensificar eh, lo caricaturesco, lo grotesco, para producir la ridiculización al cuadrado. La ridiculización de un mundo que a sus ojos ya es ridículo. Don Estrafalario había afirmado en el prólogo de Los Cuernos de Don Friolera, en ese otro eh, momento en el que se habla de la estética del esperpento de Valle Inclán. Mi estética es una superación del dolor y de la risa. Ya he dicho la semana pasada, y vuelvo a decirlo ahora, y volveremos a verlo mañana, eh, en que me centraré en la que probablemente sea la mejor obra de Valle Inclán, Luces de Bohemia, eh, no es exactamente esa, la estética de Valle Inclán, la estética de Don Estrafalario, la risa está siempre presente, sí, eh, ya en la superficie, pero como oculto motor de todo ello está también el dolor. Eh, Vallinclán escribe de algo que lamenta, de algo que no le es indiferente y, por tanto, esa superación del dolor y de la risa no parece que sea una definición demasiado perfecta para tomarla como autobiográfica, como declaración propia. Pudo pensarlo él en algún momento, sin duda. Pudo uh, pensar que eh, la única mirada que valía la pena era esa mirada de demiurgo desde arriba de rodillas, en pie, en el aire. Esa mirada de arriba a abajo en la cual eh, o a la cual eh, lo que se revela de la realidad es un conjunto de muñecos ridículos sorprendidos en actitudes grotescas. Pudo pensarlo, pero eh, si analizamos sobre todo el conjunto de los esperpentos y de manera más específica luces de Bohemia, quizás eh, llegaríamos a la conclusión de que las palabras de don Estrafalario no son exactamente las que mejor sirven para caracterizar eh, la estética última de Valle-Inclán, ¿Superación del dolor y de la risa? Pues no, está, está presente la risa siempre, no está superada, está presente. Y el dolor a veces aparece en el primer plano, pero en otras ocasiones lo descubrimos como, repito lo que dije, el motor oculto y profundo de lo que eh, ha originado todo lo demás. Eh, soterrado, pues, eh, es el, el dolor y la rabia de lo que ha sido la historia de España en el siglo XIX, lo que le lleva a Valenclán a crear... Estos eh, frescos, eh, estos retablos de muñecos, estos tablados de marionetas de los que probablemente la farsa y licencia de la reina Castiza es el texto en el que eh, más eh, se puede eh, contemplar la libre eh, elaboración de una, de una risa eh, hiriente. Por eso hablé de humor y de mal humor. No es una risa inocente, es una risa que tiene trascendencia. La risa domina, avasalla, pero, repito, no es el buen humor. Es un mal humor general. El efecto cómico teatral de la exageración da pie en la escena a todo tipo de excesos y de ridiculizaciones. Sí, probablemente, como apunté, la, la eh, puesta en escena de esta farsa eh, obligase a, a exagerar eh, el gesto, la mueca, eh, los personajes, eh, es muy difícil eh, que sean eh, aceptados sin más. Yo no he visto ninguna puesta en escena, mm, vi fragmentariamente una puesta en escena grabada, eh, como sí vi una hace muchos años de, de la farsa italiana de la enamorada del rey, es otra cosa, eh, una puesta en escena de José Luis Alonso que era eh, sencillamente perfecta, pero, pero eh, es otro registro, aún agrupadas en el mismo volumen, la farsa italiana… Es una cosa, y la farsa y licencia de la reina castiza es otra diferente. Y, y con ello, insisto, si lo extendemos a todo el último Valle clan corremos el riesgo de incurrir en esa superesperpentización de que habló Antonio Bueno Vallejo, como un riesgo de los intérpretes del último Valle clan Un superesperpento que no era lo que el propuso y que, y que tiene, en efecto un, un riesgo añadido, como decía Antonio Buero, a fuerza de vernos eh, superiores a los muñecos, a fuerza de contemplar el mundo desde arriba, a fuerza de creernos de miurgos que simplemente observan eh, los movimientos ridículos y grotescos de esas larvas humanas en que han sido convertidas, convertidos los personajes, puede llegar a desaparecer la humanidad y, sobre todo, corremos el riesgo de creernos inmunes. Un proceso que, bueno, conocía bien porque con la refloración del teatro de Vallinclán que se produjo en los años a partir de los años 60 y sobre todo en los años 70, se pudo uh, llegar a la creación de montajes en los que efectivamente el, el mundo de la escena es simplemente objeto de befa, pero, pero entonces eh, es algo ajeno y la mente crítica del espectador puede llegar a nublarse, puede considerar que todo eso no le afecta a él, y ahí, en ese punto, Bueno, siempre eh, advertía, eh, el teatro siempre habla de ti, es el, el, el último eh, recado de que, que ya expresó eh, nada menos que el satírico Horacio desde la literatura latina, ¿no? de te fábula narratur, la obra trata de ti. Pero también está, insisto, el dolor. No olvidemos lo que avanzo con respecto a lo, a lo que veremos mañana en Luces de Bohemia. Max Estrella se define como el dolor de un mal sueño. Eso, eso está ahí presente. La exasperación del último Valle Inclán procede de que se le ha descubierto, se le ha revelado lo que ha sido la historia de los últimos casi cien años, eh, hasta el momento en que, en que escribe. No olvidemos la muerte de Fernando VII en 1833, es la que provoca el inicio de la Primera Guerra Carlista. Si la historia del país es una representación de bufos, los bufos, no olvidemos lo que fue la tradición de los bufos madrileños, una compañía creada por Arderius precisamente precisamente en el momento de la Revolución de Septiembre. Y Valle, eh, que entonces era muy joven, eh, no pudo dejar de llegar a tener conocimiento de todo ello desde su arribo a Madrid en 1895, quizás lo conociera incluso desde antes. El, el gusto por los bufos, por la parodia, que también ha estudiado Alonso Zamora Vicente, a propósito de la, del eco que deja en Luces de Bohemia, en, en concreto. Todos estos bufos eh, que resumen la historia de España. Si sus monarcas, gobernantes y prohombres son una colección de caricaturas, si sus ideales son un conjunto torpe de intereses mezquinos, ¿qué queda? La esperanza en la revolución, desde luego, no existe. Es la befa septembrina. Los, uh, los revolucionarios de septiembre, eh, Prín, eh, Castelar, Sagasta, no no, 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 tienen, no merecen a uh, ojos de Inclán Más respeto lo vimos uh, muy de pasada a propósito del ruedo ibérico. ¿Qué queda? ¿Esperanza en el pueblo? Valle no la tiene. Probablemente porque su mentalidad aristocratizante de señor, le impedía ver al pueblo como algo más que un conjunto de siervos de no, des, desnortados. Eh, la pelambre eh, que espera la Guardia Civil en el poema eh, Garrote vil eh, el pueblo que aparece en la enamorada del rey, no es tampoco motivo ninguno de esperanza. De ahí también su desprecio por el socialismo ¿Qué queda? No queda nada. Queda la exasperación que brota de la falta de esperanza en ninguna solución. Queda, como ya apunté la semana pasada, el nihilismo que le llevó a mostrar una cierta curiosidad por el anarquismo teórico, como se ve, sobre todo, en la tercera de las novelas del de ruedo ibérico. ¿Qué queda? Solo queda el arte. Solo queda el arte como refugio. Un arte dominado por el mal humor, por la violencia extrema. ¿Cuánta violencia hay en el último valle? El furor nihilista. Queda la literatura, en suma. Probablemente cuando esta tampoco le bastó, a partir de 1928-29, eh, Valle se sumergió. En el silencio, el resto es silencio, diríamos con frases expiriana. La farsa y licencia de la reina Castiza es un buen ejemplo, no el mejor, del último valle que llega a posturas más extremas que ninguno de sus compañeros de generación en momentos en que estos eh, han templado sus iniciales Furores, recordemos, el, el primer anarquista Azorín, que se habría de convertir luego hasta en diputado por el Partido Conservador. No es eh, el, el ejemplo de todos, pero, en fin, eh, resulta imposible, además de inútil, buscar en, valle, en el último valle ecuanimidad. Claro que tampoco que se sepa la ecuanimidad es una virtud literaria. No se pretenda, por tanto, rastrear análisis de caracteres en, en esta obra. No, los personajes están completamente diseñados de antemano. Son, sí, esquemas y no van a variar porque se parecen más a muñecos que a personas, a cristobitas, a siluetas. ...o a perfiles. Por ello no hay en ellos evolución, no hay crisis, no hay dudas. Son lo que son y no más. Es un universo unilateral en el que no se espera a que el lector o el espectador vaya formando su juicio... ...porque este le precede. El, la conclusión está dada de antemano, precede incluso a la propia composición de la obra... Por eso cabría hablar, como alguna vez he hecho, más que de farsa y licencia de la reina castiza, de la farsa y sentencia de la reina castiza, porque la señora está sentenciada desde antes de aparecer y solo va a desplegarse ante nosotros, ante los lectores o espectadores, su condena, la de revelar a cada palabra, a cada gesto, a cada movimiento, la vulgaridad frescachona y campechana de su carácter, tal como lo veía Vallinclán. Eran los tiempos de la que él mismo llamó la Isabelona. Como digo, la calificó en uno de los últimos textos, creo que exactamente el último texto que Vallinclán publicó, una reseña de... de la, del libro de Manuel Azaña Mi rebelión en Barcelona Reinaba Isabelona hizo honor a su sangre la hija de Narizotas que es la manera de denominar a Fernando VII Reinaba Isabelona es lo que podemos obtener como conclusión de la última acotación de la obra tras eh, la intervención del lucero del alba que dice que desenreda con ese truco confesado. Todos los hilos del entremés aparece la voz de un ciego que anuncia un periódico. Extraordinario a la gaceta con el nombramiento del nuevo arzobispo de Manila. Le han dado un cargo al sopón que vendía las cartas. Y la obra termina con la acotación. Pregones y campanas, el alba sinfoniza. Apaga de repente sus luces el guiñol... Y en el reino de Bavia de la reina Castiza rueda por los tejados la pelota del sol. Muchas gracias.